0: Neste Tocatulá de Dezembro tenho o gosto de ter aqui presente o professor Márcio Muniz da Universidade Federal da Bahia Ele é doutorado em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo e trabalha sobre o teatro quinhentista português dirigindo um grupo eh, sobre Gil Vicente na sua faculdade, entre outras atividades Neste momento está a terminar um período de investigação no Centro de Estudos de Teatro aqui na Faculdade de Letras a professora Vanda Anastácio é a interlocutora convidada desta sessão. É professora associada aqui da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Coordena o Gabinete Cultural da Fundação das Casas de Fronteira e a Lorna desde 2015. e, Além disso, é membro integrado do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa faz parte da equipa de investigação do catálogo online Escritoras, que disponibiliza informação sobre escritoras portuguesas ativas na área cultural portuguesa antes de 1900. Podemos então dar início à sessão de hoje, uh, livro meu que esperas tu, para uma história da copilação de todas as obras de Gil Vicente, e passo a palavra ao professor Márcio Muniz. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a 15 de dezembro de 2021.
1: Bem, boa tarde a todos. É, obrigado pela presença. de todos de disponibilizarem seu tempo a nos ouvir. Obrigado, muitíssimo obrigado a, ao professor José Pedro Sousa pelo convite, né, da oportunidade de a gente poder falar do, do trabalho que faz, que é sempre muito bom ter alguém que nos nos ouça no momento da, da pesquisa, é, agradecer a querida colega Wanda Anastácio, que aceitou vir aqui é, dialogar conosco, agradecer ao professor uh, José Camões, que aceitou supervisionar é, o meu estágio de, de pós-doutorado aqui na universidade e que tem sido um, um, um grande companheiro de pesquisa e de orientação e de diálogo já há muito tempo. Sobre esses estudos, é, enfim, e a todos por estarem aqui. É, bem, eu, eu estou, na realidade, fazendo uma pesquisa ainda, então a gente já não vou falar de, de conclusões, eu vou apresentar para vocês um pouco a justificativa, os problemas, as hipóteses, as questões, né, o percurso um pouco que eu já consegui uh, desenvolver no meio que vocês podem, podem imaginar, no meio da pandemia, né? que a gente agora tem que sempre se referir, porque é um, um condicionante é, importante, né? <risos> pelo menos para não justificar, <risos> quando não para explicar algumas coisas. É, é, então, esse é, é o título, que também é o título da pesquisa em si, né? Esse é o título da pesquisa que eu apresentei, e eu tenho que agradecer aqui também, formalmente, ao Conselho Nacional de Pesquisa, ao CNPq no Brasil, e à Coordenação de Pesquisa, a CAPES, que são os nossos órgãos no Brasil que correspondem à FTC e que estão sendo profundamente atacados nesse momento político no Brasil, é, mas graças a esses órgãos é, eu estou aqui e o projeto que eu apresentei tem esse título Livro Meu Que Esperas Tu? que é uma uma pergunta né ah, que o Gil Vicente faz ah, a, a sua obra né? que estava ah, a, estava preparada, a meu ver é, no, no prólogo que dirige ao Dom João III é, e a, a, o projeto em si seria uh, escrever uma história uh, da edição da compilação de todas as obras de Vicente uh, de 1562, né? então a, a, assim, a base do projeto é, é este. Vocês têm aí o frontispício da dessa edição, né? da edição de 1562. Uh, e eu queria chamar a atenção nesse frontispiece, eu coloquei ele aí também por causa disso, para duas coisas que me interessam, uh, são simbólicos uh, nele. Primeiro, para o grande título, né? que é a compilação de todas as obras de Júlio Vicente, a qual se reparte em cinco livros. O primeiro é de todas as suas... Por isso que eu estou enxergando mal. <risos> o primeiro é de todas as suas coisas de devoção, de devoção, no segundo as comédias, o terceiro as tragicomédias, no quarto as farsas, no quinto as obras miúdas. Esse grande título aponta é, para uma particularidade é, muito interessante é, dessa obra, que é revelar uma obra é, de dramaturgia, uma obra de teatro. Né? A gente tem que sempre lembrar que a compilação é a, a primeira grande obra de um autor, né, de, a primeira grande reunião de um autor publicado, Uh, em Portugal no 16 e não acaso é uma obra de dramaturgia e do, do principal dramaturgo uh, desse século e que quando reúne a sua obra demarca no título se foi ele mesmo que deu esse título porque são sempre essas questões que estão por trás é demarca, a questão genológica A questão dos gêneros do teatro Ou seja, demarca a obra Como uma obra de dramaturgia Está-se né? aqui é, a se falar De uma obra de um dramaturgo ah, Não de um poeta lírico Não de um poeta épico Ele não foi Mas de um poeta lírico com certeza né? Não de um, um narrador Mas sim de um dramaturgo é, é, E isso está na base um pouco das minhas, das minhas um, das, assim, teses em relação a esse projeto. Uh, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que está aí abaixo né, dessa, dessa simbólica da, da monarquia, que são os registros uh, em relação à vistoria inquisitorial. Está né? ali bem pequenininho, bem, de forma bem discreta. Foi visto por os deputados da Santa Inquisição. Então, é uma obra que por princípio terá passado pelo olhar inquisitorial, há um espaçamento, como podem ver, e aí vem, em grandes letras, o com privilégio real. Eu acho isso muito simbólico, e vou tentar explicar um pouco porquê ao longo da minha fala, que esse privilégio real esteja aí tão destacado em relação a esse foi visto pelos deputados da Santa Inquisição. E um dos motivos, né, já começando um pouco essa explicação, é que essa obra uh, vem, de fato, com um, um privilégio. Né? Há ah, um privilégio real dado à filha do Gil Vicente, a Paula Vicente, é, a princípio pelo rei uh, D. Sebastião, que tem a altura... Seis, sete anos, em 1562, mas, mais importante para o caso aqui, assinado pela rainha regente, a, a dona Catarina. Né? E nós estamos em 1561, 1562, é o período em que a obra está sendo publicada. Se, se recuarmos dez é, anos, mais ou menos, uh, temos uh, a publicação do primeiro rol uh, dos livros defesos, né? então o primeiro, a publicação do primeiro livro inquisitorial uh, de livros proibidos uh, em Portugal. Uh, há, uma, há um manuscrito anterior a isso, que é de 1547, mas que ficou o manuscrito, uma lista uh, que previa né, as proibições, mas efetivamente de, 51, de 47 para 51. Uh, há um aumento significativo O um manuscrito lá de 1547 Tem aproximadamente uma centena e meia de, de, de textos arrolados Esse hall de livros de defesa tem 450 São quatro centenas e meia uh, de livros um, Numa edição muito bem cuidada né? Vocês têm aí também o frontispício de 1551 Uh, está ordenado, é um, é, um, é um hall que traz fundamentalmente livros em latim, em ordem alfabética, né? então são quatrocentos e, e tantos textos em, em latim, com esse detalhe, que é para o que eu chamo a atenção, que é o final, então, vocês têm aí a última página da, da publicação, em que há um espaçamento, como dá para ver, alguém depois foi ali e colocou em manuscrito uh, dos privilégios em linguagem, mas efetivamente esse espaçamento demarca um outro hall, né, que é um hall de livros em linguagem proibidos. Né. Uh, e o rol traz essa lista, que são 12 livros, o alto de Dom Duados, que não tiver censura como foi emendado, o alto de Lusitânia com os diabos, sem eles poder ser a imprimir, o alto de Pedreanes, por causa das matinas, o Auto de Pedrianes vai ser rebatizado como o Alto dos Clérigos, né? o Alto de Jubileu de Amores, o Alto da Aderência do Passo, o Alto da Vida do Passo, o Alto dos Físicos. Então, nós temos as sete primeiras obras dessa lista, são obras de dramaturgia, o que também é, é muito simbólico uh, para tudo que eu vou falar aqui, e depois nós temos outras obras que estão aí, eu não vou me referir a elas. Ah, mas acentuo que dessas sete uh, o professor dos Acamões me chamou a atenção de uma coisa que eu, que eu só vi depois que ele <risos> me chamou a atenção, que essas obras estão aí, mas elas estão anônimas. Nós, é, quer dizer, A crítica vem é, dizendo ser essas obras de Ju Vicente, mas a gente não tem absoluta certeza disto, uh, pelo menos em relação às duas que estão em verde. As que estão em azul estão efetivamente publicadas em 1562 na copilação. A que está em vermelho, o Alto de Jubileu de Amores, é, nós não, não conhecemos o texto, não sabemos, pode ser que esteja, dizer, há muita crítica que defende que ela também esteja na, na copilação, renomeada, assim como o Alto de Pedro Eanes. Né? E o Alto da Aderência do Passo o alto, e, 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 e o Alto Jubileu de Amores, a gente sabe que é de, efetivamente Tito Vicente, porque a gente tem documentação que diz da, da representação em Bruxelas. né? É, e o Alto da Aderência do Passo e o Alto da Vida do Passo, a gente pensa que sim, que seja Tito Vicente, mas efetivamente isso diz que essas obras ah, circulavam antes de 1551, é, provavelmente em folhas volantes e anônimas. Hum? Ah, o dado ah, concreto é que se nós te, se, se estamos em 1551 e 1562, essas quatro obras que estão em azul estão presentes na edição de 1562 e sem nenhum tipo de censura, pelo menos que a gente possa identificar. O autor de Dom Duardo, a princípio, está lá. Sem, sem, sem nenhuma censura. O Alto da Lusitânia está com os diabos, né? e, a, e, a, e esse com os diabos não se refere àquela cena famosa da, de todo mundo e ninguém, mas sim à oração anterior uh, dessa dessa cena. O Alto de Pedrianes está lá renomeado como o Clérigo da Beira, e o Alto dos Físicos está lá também escondidinho, de forma disfarçada, disfarçada, são palavras minhas é, no ao final uh, do livro quarto, que é o livro da farça, o livro das faças né ora essa situação e mais e mais outras que eu vou apresentar é, acabaram levando a uma, a uma situação é, particular para a edição de 1562 né é, lembrem que 24 anos depois, em 1586, sai uma segunda edição da compilação de todas as obras de Vicente, mas completamente expurgada pela Inquisição. Né? Desaparecem oito autos, dezenas, milhares de versos, centenas são alterados. Então, nós temos um, um, uma outra obra. Se uh, no final do 18, início do 19 não houvéssemos descoberto né? a, a, a compilação de 62 conheceríamos um outro de Vicente, e não esse que conhecemos uh, hoje. Né? Uh, e, portanto, uh, isso diz muito da importância uh, da, da edição de 1562, que, efetivamente, só vai ser conhecida uh, no século XIX. É, as minhas pesquisas me sugerem que Uh, mais do que sugere me indicam que o século XVII e XVIII de alguma forma conheceu a compilação, mas conheceu a compilação de 1586. Uh, o, o Franco Barreto, o, o da Lusitânia, agora me... O Barbosa
2: Machado. O Barbosa
1: Machado, obrigado. O Barbosa Machado refere-se as obras de Vicente, e é, tudo indica, pela pequena e pouca referência que fazem, parece que conheceram a edição de 1586, não a de 1562, o que significa né, que a de 1562 parou de circular, obviamente, ao final uh, do 16. A, a toda essa problemática, que é uma problemática ainda pouco uh, discutida e pouco esclarecida, né? Ah, se junta as questões dos eh, paratextos da, da, da compilação. E eu tomo dois paratextos em particular. O prólogo, o primeiro prólogo, que é o prólogo escrito por Luiz Vicente, dirigido a Dom Sebastião. Né? Então, lembro que o Luiz Vicente é ah, o editor ah, dessas obras. Ah, o prólogo é. É grande, mas eu me centro um pouco nessa nesse trecho, que é um trecho é, já bastante famoso e bastante debatido, que diz o seguinte. E porque sei que já agora nessa tenra idade de Vossa Alteza, e está se referindo a D. Sebastião, gosta muito delas, as peças do pai, e as lê e folga do ouvir representadas, tomei em minhas costas o trabalho de as apurar e fazer imprimir, sem outro interesse, se não vossa à salteza quando há de dirigir e cumprir com esta obrigação de filho. E porque sua atenção, do pai, era que se imprimissem suas obras, escreveu per sua mão e ajuntou em um livro muito grande parte delas e a a toda, se a morte ou não consumira, a este livro ajuntei as mais obras que faltavam e de que pude ter notícia." A uh, prólogo, como eu disse, é muito maior, mas esse trecho aí estabelece toda uma problemática que vai uh, levar para um processo de uh, deslegitimação desta edição, que é, que é para isso que eu vou apontar para vocês. Uh, primeiro, esse, o, que, o que significa o trabalho de apurar e fazer imprimir. Quer dizer, fazer imprimir, tudo bem, mas o, o apurar até onde foi efetivamente a ação de apurar e o que significou para o Luiz Vicente apurar naquele momento. Lembro que em outro trecho, nos trechos iniciais desse prólogo, eu não trouxe aqui, mas vocês podem verificar, é, o Luiz Vicente volta a utilizar a palavra apurar quando se refere a, aos antigos que prepararam as obras dos grandes autores. Ele está falando particularmente dos críticos de Homero, e ele diz lá que esses que prepararam os textos de Homero também apuraram as obras de Homero. Mas ele, ele diz, as apuraram e corrigiram. Quando fala do pai, ele não usa essa mesma expressão. E, em seguida, nós temos essa, esse grande texto que falta, uma vírgula aí que, seria todo, que daria para a gente todo o significado. tá? Né? Ele escreveu pela sua mão, ou seja, de Vicente ao fim da vida, a pedido de Dom João III. Preparou efetivamente a sua obra, mas até onde nós não sabemos, porque ajuntou em um livro muito grande parte delas, ajuntou em um livro muito grande parte delas, é, é impossível de se determinar, e isso deu, é, como se diz, acho que aqui também, pano para mangas. né? O outro, o outro prólogo, outro paratexto dessa obra é o prólogo do próprio de Vicente, né? redigido por ele, para Dom João III. A gente também não sabe a data. Então, A Queimate de Vicente, em 1536, logo depois de Floresta de Enganos. Eu prefiro que ele sobreviva, pelo menos, até 1540. Enfim, é... no, no prólogo que ele escreve, ele diz lá, ao final... Pois, rústico, peregrino de mim... Ele está falando antes das possibilidades é, dos detratores da obra. Né? Então, ele está prevendo aqui a possibilidade de detratores da obra. Ele diz, pois, rústico, peregrino de mim, que espero eu, livro meu, que esperas tu. Porém, te rogo que, quando o ignorante malicioso te repreender, lhe digas, se meu mestre aqui estiver, a tu calares. Finalmente, que por escusar estas batalhas e por outros respeitos, estava sem propósito de imprimir minhas obras se vossa Alteza não mandara, Dom João Terceiro, não por serem dignas de tão esclarecida lembrança, mas vossa Alteza haveria respeito a serem muitas delas de devoção e a serviço de Deus. Isso diz muito sobre aquela organização que já está anunciada lá no frontispício, o primeiro livro é o livro de devoção, e não quis que se perdessem, como quer que coisa virtuosa, por pequena que seja, não lhe fica por fazer. Por cujo serviço trabalhei a copilação delas com muita pena de minha velhice e glória de minha vontade, que foi sempre mais desejosa de servir a vossa alteza que cobiçosa de outro nenhum. Ou seja, de Vicente trabalhou bastante ao fim da vida, em 36 de 36 a 40 a gente não sabe até onde ele trabalhou, a gente também não sabe, a minha, o meu desejo e a minha tese é que ele tenha trabalhado bastante até 1540, mas essas questões todas levaram a, a, um, a um grande processo de, é, de, é, de interrogação sobre esse texto, quando esse texto é descoberto, é, redescoberto e reeditado, né? Uh, no século XIX, a crítica o recebe com felicitações, mas com um certo pé atrás em relação é, ao texto. Uh, já fiz um pouco... Essa foi uma das coisas que eu consegui fazer agora dentro da pesquisa, rastrear um pouco essa recepção em relação a essa crítica. Uh, não vou apresentar tudo isso aqui para vocês, que é longo, é, mas posso garantir, espero que vocês acreditem em mim, que, de fato, há uma recepção é, má em relação à obra no início, com muita desconfiança. Desconfiança que a grande dona Carolina Micaelis Vasconcelos não vai ter muito. E eu é, cito a dona Carolina, que é sempre uma autoridade, né? é, ela diz lá, no início do 19 perdão, no início do 20, isso nas notas vicentinas, né? As calhas, tanto as boas como as erradas, e, ele, e ela está respondendo de alguma forma aos críticos anteriores, as calhas, tanto as boas como as erradas, saíram todas, a meu ver, da pena do próprio autor. Paula e Luiz eram menores quando o pai faleceu. A dona Carolina defende que o Luiz, a Paulo e o Luiz Vicente nasceram na década de 20, 24, 26, embora é, eu acredite mais na década de 10, 13, 14, mas enfim. É, então, Paulo e Luiz eram menores quando o pai faleceu, incapazes de colaborar logo na copelação, completando-a. E eram incapazes também de testemunhar em 1560 qualquer coisa a respeito das obras estreadas entre 1502 e 1536. Pelo menos, em grande parte delas, era de fato. O que os dois podiam fazer e fizeram, e a gente sabe disso, quanto ao cabo de mais de 20 anos, instigados talvez pelos tutores de D. Sebastião, se resolveram a editar as desejadas obras. Foi acrescentar aos nomes de pessoas ilustres, fórmulas relativas a fatos de que ambos tinham sido efetivamente espectadores conscientes, depois da morte do pai e há toda uma questão em relação à Dona Maria, que vai se casar com o Felipe II e que depois reaparece lá, enfim. Então, efetivamente, há uma uma intervenção, é, ela reconhece isso, mas ela acha que é apenas é, pontual. Mas ela não não teve muitos seguidores. Né? O que se seguiu foi uma linha, é, vamos dizer assim, detratora. Não estava errado o Gil Vicente, quando dizia lá, é, livro meu, né, será de tu? É, o, o Oscar de Prato diz, na, na sua obra dedicada, à obra de Vicente, falando dessa questão, outras alterações, uh, porém, que os frequentes desacertos, uh, eu, eu esqueci de botar a data aqui, mas isso acho que é vinte e pouco, hein? Outras alterações, porém, que os frequentes desacertos das Didas calhas e, especialmente, as constantes claudicações da mecânica rítmica revelam, são obra provada da ação conjugada da desatenção dos copistas, da ignorância dos tipógrafos e da interferência de corretores oficiais e oficiosos. E ele está falando de Luiz Vicente. Por isso uma outra ordem de observações mais consistentes deve fortalecer a conjectura de que a compilação das obras de Gil Vicente não teria sido feita pelo poeta, nem por traslados executados por sua mão, mas por folhas volantes reunidas por seus filhos muito depois de sua morte e, portanto, corrompidas pelos desgastes das reedições. E mais à frente, ele diz essa frase, que é uma frase que é repetida depois por muitos, a compilação, e de forma dramática, né, é o mais mutilado monumento da nossa literatura <risos> de 500. Né? Ah, inaugurando de forma, talvez, assim, mais dramática essa negação. Ah, essa negação vai chegar ao, ao ponto extremo, então eu estou pegando aqui exatamente isso, há, há muitos outros, outros testemunhos semelhantes, né? mas vai chegar ao ponto extremo exatamente com Israel Reva, na década de 50, quando está preparando uh, as edições críticas uh, do Barca do Inferno e da, da Faça de Inês Pereira, é, em que ele faz essa afirmação lá nos textos uh, iniciais, a tese que defendo é que a má qualidade da copilação o Monumento mais mutilado da filosofia turco do século XVI, segundo a de prato, se deve ao descuido, à estupidez, ao mau gosto de Luiz Vicente, filho do poeta e editor da compilação. É, e, e ele né, arrasa com Luiz Vicente. Eu peguei aí um trechozinho que isso fica bem claro, mas ele fala uma série de coisas sobre a estupidez do Luiz Vicente. E, uh, em algum momento, conclui dessa forma a copilação é inautêntica e incompleta. Né? E, incompleta, ele, obviamente, também está se referindo à ausência uh, de autos que foram posteriormente descobertos, que estavam, de fato, fora, mas também a jubileu de amores que não se achou e outras coisas, né? Mas, a essa vamos dizer assim essa defesa bastante radical do, do, do revá vai criar uma escola é, bastante problemática na, na leitura da recepção da obra né? ah, na década de 80 né eu trago aqui também dois grandes estudiosos ah, e não portugueses, né, da obra, e que fizeram grandes obras, obras de referência até hoje, o Stephen Hackett e o Pontéfier. Uh, o Stephen Hackett diz: a edição Príncipes, que os seus filhos, Luiz e Paula, por fim, conseguiram publicar em 1562, foi gratuitamente mutilada, ainda mais pelo primeiro. Né? Então, o coitado do Luiz Vicente vem, sendo, vem apanhando desde muito. O Pontéfier vai repetir coisa semelhante, está demonstrado, infelizmente, que a compilação contém, a par de indicações autênticas, numerosas inexatidões, e os críticos aprenderam, consequentemente, a não confiar nela. Né? Então, isso retira da compilação a legitimidade de uma obra de autor. Né? inclusive a, 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 a perspectiva de leitura da obra como um todo, né? como uma obra de, de um, um artista. Uh, esse trajeto, que é muito... Essa trajetória, né, que, é, que é um pouco maior, vai uh, chegar a uma a tal situação que, uh, no congresso que foi feito aqui nessa casa, uh, em 2002, para comemorar os 500 anos uh, do do início dos trabalhos de Vicente, o professor Giuseppe Tavani, e confesso aqui, a ideia desse projeto surgiu não em 2002, porque eu eu não tinha não tinha tanta percepção assim ao ouvir e criar, mas depois com a leitura desse texto do Giuseppe Tavani, em que ele respondendo a essa recepção e respondendo particularmente ao Revato, ele diz da situação da compilação no início do século XXI, né? então, que chegou-se a, um, a um tal ponto, a uma tal situação, em que a maior parte da obra vicentina era considerada semi-apócrifa. E apenas os autos transmitidos por folhas soltas, né? o Roda Barca do Inferno, a pasta de Níñez Pereira, etc., mereceriam ser considerados... Uh, autênticos, né? o que diz muito da deslegitimação a que a obra foi uh, entendida. Eu não vou ler o, o segundo trecho, mas é ele respondendo a Revar muito pontualmente. Isso se altera, essa visão se altera, começa a se alterar no início da década de 90, 90. Hum? com dois trabalhos uh, fundamentais. Um, um, um primeiro do professor Osório Mateus, que antes, um pouquinho, né, acho que em 88, 87, começa os cadernos de Vicente, né, começa a grande releitura dessa, dessa obra uma tentativa né, de globalização dos estudos. No, nos cadernos de Vicente, dedicado às obras completas, né, uh, o professor Osório Matheus diz... O último projeto de Vicente terá sido o de um livro impresso que organizasse uma retrospectiva dos autos pela reprodução dos versos que tinham sido parte uh, do teatro. Projeto, portanto, memorialístico. A compilação é memória literária do trabalho de teatro. Né? E o professor Osório Matheus tem uma frase que eu gosto muito, é, que ele, em que ele diz... Apesar disso, o, o teatro todo não cabe é, na palavra, né? não cabe em verso, não cabe no texto. Mas, efetivamente, o, o, o professor Osório Mateus começa a, a girar a lente para essa obra de forma diferente, tentando olhar uh, o todo e como obra de um autor de dramaturgia, de um dramaturgo, de um uh, artista. Uh, simultaneamente a, a, a isto, né, isso aí é de 1993, também em 1993 o professor Jorge Alves Osório publica uh, um primeiro estudo uh, que, que tem como título sobre a organização do livro primeiro da compilação das obras de Vicente, então ele se dedica a, a pensar a organização do livro de devoção discutindo exatamente isso que, que eu estou apresentando aqui para vocês, né? quem é que terá organizado, qual, uh, até que ponto terá ido a ação de apurar ou não uh, do, do Luiz Vicente. E a conclusão a é que ele chega, uh, e eu transcrevo para vocês, isso lá em 93, uh, depois isso é republicado em 98, nestas circunstâncias... Aproveitemos o sentido das informações contidas nos textos preliminares da edição de 1562, então, dos dois prólogos, e também o, o, o privilégio, ele ler, vamos dizer assim, empaticamente esses textos. Né? Uh, aproveitemos o sentido das informações contidas nos textos preliminares da edição de 1562 e consideremos que, se nada nos impõe duvidar da indicação de que o autor deixou iniciado o trabalho compilatório. Então, o livro primeiro das obras de devoção, tem todas as probabilidades de refletir a estratégia organizativa pretendida por ele. Parece, deste modo, que a organização interna deste livro I um, patenteia uma intencionalidade que reflete uma imagem da figura do autor de que não deverá ter sido responsável Luiz Vicente. Então, vejam que, embora com uma certa com, com reticências, né? Ah, o professor Jorge Osório já sugere uma ação muito mais efetiva desse ah, dramaturgo na preparação da sua obra memorialística, né? Da sua obra completa ah, ah, naquele momento. Uh, recentemente, isso é de 93, recentemente o professor Jorge Alves Doutorio voltou a esse tema, voltou à compilação voltou a pensar essa questão uh, num texto que saiu num livro organizado pelo professor Jorge, não, José, <risos> é, ai, agora perdi Augusto. os nomes, Augusto Cardoso Bernardes, está aqui, e, e o professor José Camões. Ah, em que ele chamou, depois do espetáculo teatral Vicentino, este livro cancioneiro, ah, em que ele relê ah, os paratextos e relê de forma muito arguta, principalmente O Privilégio, que é para alguma coisa que eu, eu, já, eu já tinha lido tantas vezes aqui, ele nunca tinha me dado conta, e amplia aquele olhar que ele lançou para o primeiro livro, para pelo menos os, quatro, os três seguintes, né? o das comédias, o das três comédias e os das farsas. Uh, e conclui, isso aí não está exatamente na conclusão, né? mas está na conclusão assim da apresentação da tese, depois ele desenvolve isto, uh, com essas palavras. Nessas circunstâncias, concentrar e arrumar, num primeiro setor, as peças de teor devoto, né? então os autos de devoção, em contraste com o último preenchido por peças sob designação de farsas, que é o quarto livro. Né? Então, a tese dele é de que... Uh, que é uma coisa que, chama, que ele chama a atenção, que eu nunca tinha me dado conta. O privilégio uh, de, dado a, a Paula Vicente, que tem aproximadamente 30 e poucas linhas, uh, denomina a copilação de cancioneiro 11 vezes. Por 11 vezes a palavra vem repetida. Ele atenta para isso e, e vai uh, estabelecer, propor um, um, uma, 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 uma análise comparativa do, uh, da compilação com os dois outros cancioneiros uh, publicados anteriormente, né? o cancioneiro de Garcia de Resende uh, e o geral de Espanha. Hum? Uh, e, e aí, tem um pouco disso, ele lá chama a atenção, que os cancioneiros começam normalmente por uh, pelos textos devocionais e vão terminar pelos textos satíricos. A mesma coisa ele aponta na organização da compilação Então, é disso que ele está falando. tá Então, nessas circunstâncias, concentrar e arrumar, no primeiro setor, as peças de teor devoto, em contraste com o último, preenchido por peças sob designação de farsa do quarto livro, parece decorrer de uma estratégia definida previamente já constante do livro escrito por Gil Vicente e não de uma iniciativa posterior. é então, um livro escrito por Gil Vicente ou o cartapácio de que fala a dona Carolina Micaelis, que ele teria legado uh, aos seus filhos, uh, para o professor Jorge Alves Osório, tinha, teria andado muito mais. Aliás, afigura-se pouco provável que dispondo da cópia já apurada... Hum, Uh, e isto está em itálico no texto do professor, uh, entenda-se no sentido de suscetível de ser utilizada para base de trabalho tipográfico, de originais usados nas encenações pelos autores, Luiz Vicente, ou os filhos que se sabe interessados na edição, tivesse desprezado esse trabalho e iniciado moto próprio nova cópia. Né? Então, uh, passados quase três décadas, o professor Jorge Alves Osório é, parece assumir, eu, ainda, eu vou falar com ele essa semana ainda para conversar sobre isso, já tenho o telefone, é, mas parece assumir que a ação de Ju Vicente foi muito mais é, longa né, do, que, do que parece. E aí eu queria voltar aqui, deixa eu ver se eu volto, a uma coisa que, tá, que isto me levou a prestar atenção, que eu também não, não havia prestado ainda, que é a, a rubrica inicial a, a, ao texto do prólogo do de Vicente. Portanto, uma rubrica a, preparada, escrita né, pelo Luiz Vicente, que diz, prólogo, em, ou pelo editor, né? Prólogo em que o autor dirigia esta cópia de suas obras ao muito alto e excelso príncipe ele rei D. João III deste nome em Portugal então isso tudo vai reforçando a meu ver a ideia de que esse cartapácio uh, de fato uh, era era bastante grande uh, muito maior do que a crítica um, aceitou até o presente momento por fim nesse percurso já já estou acabando, desculpem <risos> O professor José Augusto Cardoso Bernardes, que também entra nessa história, num texto dedicado ao assunto, A compilação de Todas as Obras, O Livro e o Projeto Identitário, de Gil Vicente, também sintetiza dizendo, uh, mais do que o autor de um aglomerado de peças vinculadas a circunstâncias concretas, né, uh, o professor José Augusto Cardoso Bernardes, Uh, vem tecendo a crítica de um trabalho uh, não só editorial, mas um trabalho interpretativo que tome o Ju Vicente em partes, né? só alto por alto e nunca pense o trabalho como um todo. Então, é, é um pouco a argumentação dele uh, na tese e nos trabalhos que vem publicando, mas também nesse texto... Mais do que o autor de um aglomerado de peças vinculadas a circunstâncias concretas, Gil Vicente é o criador de uma obra, plural em termos estéticos, e isso nos remete ao título, resultante de um leque variado de circunstâncias, mas coerente no plano ideológico e doutrinal. Essa mesma obra toma a forma de um livro por vontade de seu autor exprimindo uma intenção memorial e identitária hum? ora esses três autores que eu, que, eu acabei de, que eu acabei de me referir portanto apontam de alguma forma é, para uma ação uh, de um, um artista, de um autor que ao fim da vida organiza a sua obra completa com uma intenção memorialística, como uma intenção de guardar os seus 34 anos de trabalho de teatro, que não cabe em verso, né? mas que ele quer deixar uh, para a posteridade, uh, com um claro, a meu ver, posicionamento, uh, como diz o professor Bernardes, identitário, né? de criar a identidade uh, e a memória uh, de, um, uh, de um autor. Então, é, isso tudo me leva... É, quer dizer, isso tudo, na realidade, está aqui porque uma das coisas que, que mais me interessam ou sempre me interessaram em relação ao, ao, ao G. Vicente, e eu já trabalho com o G. Vicente já há bastante tempo, é, é vê-lo como um autor uh, de teatro. Né? Eu gosto muito de ver uh, G. Vicente como mestre da o... é... <risos> mestre da retórica das representações então como um homem efetivamente de teatro poeta que ele o foi né? que está lá mas particularmente como um dramaturgo como um homem de teatro e que ao fim da vida tem essa grande oportunidade né? de guardar a sua obra que é fugaz, né que é perene ao longo desses 30 anos é, é, guardar isto é, na sua obra e aí eu queria quer dizer, é, esse é um pouco as problemáticas todas que eu venho construindo nesse projeto é, eu queria apresentar para vocês por última coisa, que eu já falo muito né é, algumas reflexões de hipóteses que são essas aqui é, eu estabeleci esse quadro vai ser rápido é, só para vocês observarem com os quatro é, livros, tá? O primeiro, o quarto, o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto. Ah, então estão ali as, ah, o título das obras, as datas que são sempre muito complexas, né, São sempre muito difíceis de determinar. Ah, o contexto de encenação que de modo geral está ou nas rubricas iniciais, né? Ou foi identificado por algum crítico. Ah, e eu me aproveito. Uh, daquela classificação uh, de genológica que o, o professor uh, Antônio José Saraiva fez lá na sua tese de 1942, se eu não estou enganado aqui na data, mas que, que, que acho que pela primeira vez propõe exatamente pensar o teatro de Vicente em relação à tradição com que ele dialoga, que é a tradição do teatro eh, medieval. Então, uh, e queria pensar com vocês o seguinte. Efetivamente, e aí pensando, obviamente, na organização dessas obras. Né? É, o primeiro livro, que já foi né, pensado pelo professor Jorge Osório, ah, claramente, e ele diz isso lá no texto, não se organiza por uma questão cronológica. Na realidade, nenhum deles se organiza por uma questão cronológica, me parece. É, né, se a gente olha para as datas, aí a gente já observa isso... Ah, a particularidade que o professor Jorge Alves Osório trabalha em particular, que é a mudança do, do alto da alma, né? a antecedência do alto da alma em relação ao, ao alto das, das barcas, né? aquilo que vai depois compor a trilogia, aquilo que ficou conhecido como a trilogia. Ele disserta bastante sobre isso na perspectiva, ah, vamos dizer assim, moralista, dogmática, que estava na, no na base do pensamento de Vicente. Mas é só a gente pensar que o alto de São Martinho, que é um dos primeiros textos, vai para o último lugar neste, nesta posição. É, se olharmos para o contexto de encenação, né, a gente começa a pensar que talvez possa ser um elemento indicativo desse ordenamento. Dá para ver aí que ah, os primeiros autos são os autos ah, de Natal, né, com, com exceção do alto da visitação, mas o alto da visitação tem como matriz a, a, a visitação natalina, né? e depois a, a Páscoa, as duas grandes festas que moveram o teatro nesse momento, e por último, né? a, ainda dentro disso, o São Martin Se a gente pensa o, o, a classificação dada pelo, pelo Saraiva, né? pelo professor pelo Saraiva, porque já tem muita intimidade né? a gente lá no Brasil <risos> a, história, a história do livro da literatura portuguesa do professor Antônio José Saraiva no Brasil é chamada de Saraivão né? então, é assim, desculpe <risos> mas se nós pensarmos como Saraiva é, nós temos os altos pastores, depois as moralidades os mistérios e o milagre male-male ah, está male, aí, ah, apresentado. Quer dizer, uma perspectiva, vamos dizer assim, dramatúrgica de organização. Né? Não é essa a, a base da argumentação do professor Jorge Alves Osório, é, mas passa por aqui. Se nós formos para a população, para o segundo livro, o livro das comédias é mais complicado. né? O livro da, da, das comédias, nós temos as quatro... Uh, comédias sem contextualização então a gente sabe pouco sobre, sobre, sobre elas uh, a classificação do, do, do professor Saraiva também não ajuda muito né? nós temos teatro romanesco essa, são as duas termos que ele usa né? teatro romanesco e fantasia alegórica e, ta, e essa fantasia alegórica é importante porque isso vai também jogar alguns desses textos para a possibilidade do, do terceiro livro que é o da de Comédia mas há aí um dado, que é uma mudança na questão da, da, das datas, que é a comédia de Rubena iniciar essa obra ah, antes da comédia do viúvo, né? que, que se sabe ou se aceita que teria sido anterior. Ah, e se nós pensarmos na comédia de Rubena, nós temos efetivamente uma... Se nós aceitarmos que essas obras são todas comédias, Embora a gente saiba que essa, esses termos, na primeira metade do século XVI, a autocomédia, como o professor José Camões constantemente repete, não, não são termos é, bem estabelecidos, mas, mas se nós considerarmos a comédia, pelo menos como o Ju Vicente a definiu, né, a, a comédia de Rubén é uma comédia, vamos dizer assim, bem mais realizada, estão né? lá os três ao, os três atos estão. É muito mais claro e muito mais desenvolvido, e portanto um, um exemplar melhor para começar o livro das comédias. Né? Pode ter sido uma uma opção de, de ordenamento. Outra das comédia é aquela tragédia quem conhece o problema sabe que esse é um do, é dos grandes problemas do termo, um termo a que de Vicente jamais se, se, se refere, embora não seja um termo desconhecido, a gente tem que lembrar que a, a Celestina é primeiro publicado com, com o título de comédia, mas a segunda ou terceira publicação da Celestina já vem com esse título, traz comédia. A Torres Narro na também utiliza o termo, mas enfim. Uh, vamos considerar que, que esse, esse não é um termo é, vicentino, mas também é, eu, eu prefiro acreditar que também não é um termo desconhecido ou uh, a que Vicente não tenha dado atenção, hum? principalmente considerando se que há uma mudança significativa, eu acho que é, dele com a obra, com a obra dele uh, a partir de Dom João III. Hum? Uh, então, se nós formos para o contexto de encenação... Antes, perdão, antes. Se nós formos para o Saraiva, uh, a classificação do Saraiva não ajuda muito. Né? Teatro romanesco, teatro romanesco, fantasia alegórica, alegórica, pastoril e tal. Se formos para o contexto de encenação, talvez a coisa mude. Uh, os dois primeiros autos estão muito próximos. Uh, são teatro romanesco cavaleiresco. Né? Distantes temporalmente, mas aproximados naquilo que motivou a, 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 a criação dos dois, né? a, a, a encenação de, em trechos de novelas de cavalaria. Depois, a contextualização nos ajuda. Pensem, a, eu tenho dois autos dedicados à Dona Catarina, a, com uma inversão bastante significativa. O primeiro, o, o Nau de Amores, foi efetivamente visto por Dona Catarina, né? foi na entrada dela em Lisboa, Frágua de Amor ela não viu porque ela estava ausente, porque foi representado uh, no casamento, mas com a sua ausência, uh, depois eu tenho Autos de Partida, então as tragicomédias são texto é, é, de comemoração, né? são textos é, carnavalesco, a gente diria hoje pensando no carnaval do Rio são autos de partida e depois autos de nascimento hum? o que pode uh, uh, ajudar a pensar o processo de, de, de ordenamento né? se houve as farsas uh, nem as datas uh, e nem o contexto de encenação e nem o Saraiva nos ajuda muito não? Ah, estão aí, ah, talvez a, a, as, as datas, um ordenamento, vamos dizer, cronológico, esteja na, na, na base disto, é, mas é mais é, mais difícil. De qualquer jeito, eu queria chamar a atenção para os dois últimos autos, não é? que são os dois altos que estão lá no índice de, de 51, que reaparecem a meu ver, por uma estratégia editorial de se esconder esses dois autos lá, eh, ao final dos, do livro satírico, do livro das farsas, né? ah, de forma a desviar o olhar ah, inquisitorial. Hum? O auto da Lusitânia, que é um auto de nascimento, que portanto, também representado para a dona, dona Catarina, né? o nascimento de um dos dos seus filhos, que poderia, portanto, estar perfeitamente dentro das comédias, mas como esteve é, no índice inquisitorial, talvez como estratégia, ah, isso tenha ido lá, sido jogado lá para o final das farsas. Muito embora, lembro, ah, um terço pelo menos do, do Alto da Lusitânia, o primeiro terço, é uma farsa. A, a, a farsa da família, aquela, todo aquele trecho da, da, da família judia, é uh, extremamente semelhante a outras farsas, e penso no Alto da Índia, penso na farsa de Inês Pereira, que tem uma mesma uh, situação, ou situações muito semelhantes. a uh, Todos os leitores do Alto da Lusitânia, inclusive, chamou muito a atenção disto, que esse primeiro trecho faz sentido como farsa. E o resto ninguém entendeu bem, né? De Dona Carolina a Pontessier, ninguém entendeu bem o Alto da Lusitânia. E a faça dos físicos, que também tá lá, proibido em 1551, aparece aí como escondidinho. Uh, se, se forem reparar, uh, todas as faças no quarto livro aparecem, uma grande entrada em capitular com a didascale é bastante clara, anunciando de forma bastante é, objetiva a, o texto que, que, vai, que vai se iniciar, a faça dos físicos começa sem nenhum preparo, está ali literalmente é, colocado, a, a meu ver, é, a forma de esconder, né? a maneira de, de esconder. É... É isso que eu penso, é isso que eu acho, mas é sobre isso eu não tenho prova nenhuma. É, é, o projeto tenta, de alguma forma, é, encontrar provas e mais argumentações para defender a, a copilação como uma obra de um autor de dramaturgia, que é assim que eu gosto de ver de Vicente. Agradeço a paciência de vocês uh, e peço desculpa pela demora. É isso. Obrigado.
2: Então, Pronto, agora é você.
1: Lembre-se dos elogios. <risos>
2: Então, um, como esta função de, de moderação, não tenho. Uh, queria começar por elogiar, então, ah. a apresentação do, do, do professor Márcio. Acho que ele fez através de, deste itinerário que nos levou com ele uma história da receção da compilação e portanto mesmo aqueles, que estão, aqueles de nós que poderíamos não estar tão familiarizados com a história da crítica vicentina relativa à compilação, depois desta exposição pormenorizada e instigante, como se diz no Brasil, ficamos elucidados. Parece-me que há muitas pistas para falar e para lançar para o público, um, há algumas que eu gostaria de, de apontar uh, e que são, uh, uh, são, são conclusões decorrentes daquilo que ele uh, que nos trouxe, inclusivamente desta última... Uh, Deste, deste último, esta última indicação acerca do lugar destas farsas que já tinham sido eliminadas pelo índice de 1551 e que aparecem aqui na compilação assim ao descair como ele diz na compilação de 1562 e, e pergunto-me se Uh, o, o caminho, porque nós não temos certezas, nem podemos ressuscitar Gil Vicente para conversar com ele e para, para ele nos contar coisas, uh, mas podemos uh, pensar uh, como é estranho que uh, peças que foram proibidas em 1551 uh, tenham sido ressuscitadas em, em 62, uh, mesmo partindo do princípio que Gil Vicente Tenha uh, deixado uma cópia a limpo, mais ou menos completa das suas obras, que elas apareçam ali. E 1562 parece-me uma data muito interessante para se pensar, porque é a data em que uh, Dona Catarina é ainda regente. Uh, uh, do reino, mas anda claramente às turras passa a expressão com o cardeal Dom Henrique e de facto o cardeal Dom Henrique assume a regência a 23 de dezembro de 1562 e, e, e acho que há aqui margem, uma vez que estamos no terreno das especulações, para pensar o que é que nesta, nesta, neste jogo de forças digamos assim, entre uma regente e outro e o regente que a substituirá poderá Uh, ter influenciado uh, a vontade de publicar uh, estas peças ou de publicar a compilação o mais completo possível até porque o privilégio é dado pela rainha uh, e não uh, e portanto há, parece haver aqui uma vontade da, da Dona Catarina e, e não sei até que ponto, também podemos perguntar, também não há provas não há, uh, mas podemos especular uh, mesmo a, a importância dada à Paula Vicente por uma rainha que sente como uh, e, que, e que protegeu uma série de senhoras educadas e cultas, como é o caso da Dona Leonor Moronha, quem inclusivamente paga a publicação das obras. Então, isto é uma questão que não sei se, se vale a pena pensar, mas podemos especular. E, e a outra uh, também tem a ver com, uh, parece-me, com, com tudo o que tem a ver com a censura, com esta eu vou dizer, candidez ou, ou boa vontade que a crítica tem tido em relação aos censores, partindo do princípio que o sensor, há censores benévolos, como é o caso do, do Frei Bartolomeu Ferreira, quem se diz que salvou os Lusíadas de um destino cruel. Há censores que... que Uh, claramente, quando não dizem que censuraram, então a crítica assume que não censuraram. Ora, nós sabemos que mesmo quando eles não dizem nada, passaram lá os olhinhos e muitas vezes também passaram a mão. Uh, e a tesoura. E, e um exemplo que podemos dar é sempre mais ou menos o mesmo, para quem conhece, que é o caso do Filodemo, que ilustra, uh, nós temos duas versões do Filodemo, uma que não passou pela censura e outra que passou e podemos verificar, e, e também o caso de, do poema da velhice do Lopes Serrão, que foi estudado uh, também pelo uh, professor, que agora me falha ou não mas vou-me lembrar, Sebastião Tavares de Pinho, obrigada, uh, e que uh, inclusivamente com, com base, uh, tanto num caso como noutro, em que existe uma versão censurada e uma versão não censurada, pode, inclusivamente, escrever um texto que me parece muito importante, que é sobre os métodos e critérios de censura destes inquisidores. E, portanto, isto só para dizer, e vamos já calar, que uh, vale a pena pensar que, se calhar, o mesmo que não se veja, porque está muito bem costurado, algumas das tais incongruências e das tais falhas dos, dos ritmos e das rimas e dos atropelos à métrica e à retórica, se calhar não são tanto da pena de Gil Vicente, como um resultado de interferências. Isto é uma coisa que, por exemplo, no caso de filodemo se nota muito bem, quando são retiradas pedaços de, por exemplo, quintilhas ou uma décima, depois ela é colada à décima seguinte, há ali uma recomposição e às vezes a coisa não resulta assim tão bonita como o autor uh, teria gostado ou como saiu da pena do autor. Então, pronto, são, são linhas que atiro, atiro assim para para o público, para o, o, o professor Márcio Muniz, e, e que tem como objetivo suscitar o debate.
1: É, obrigado, Wanda. É, uma, uma das coisas que, que me animaram vir a vir a, a Portugal, a, a fazer essa, né, esse período de, de pesquisa aqui, foi exatamente investigar essa relação da copilação com a Dona Catarina e com a infanta Dona Maria. É, a, tenho que esclarecer que estava previsto é, no início eu estar aqui durante um ano, mas a pandemia me levou nove meses. Então, <risos> eu só pude estar aqui três meses, então pude avançar também muito pouco nisso que, que eu fui ver. É, mas, então, quando cheguei, uh, me lembro do professor José Camões dizer: bem, O que que o que que o você quer ver? E, eu não sei bem. Então, ele disse: O Márcio tem um problema de todo grande início de, de pesquisa, que é: sabe-se dos problemas, mas não se sabe onde onde, onde buscá-lo, as, as soluções. Né? É, e, de fato, o que eu fiz, ah, tendo essa 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 ideia, foi verificar, ah, tem, ir atrás da documentação ah, da dona Catarina, a que está disponível, é, da dona Catarina, ah, da infanta Dona Maria e do Dom Luiz. Que são as pessoas, enfim, que poderiam, né, de alguma forma uh, estar envolvida nesse processo. E olhei aquilo que está acessível uh, aqui na Torre do Tombo, que não é, que não é pouca coisa, da Dona Catarina, tem lá disponibilizado para 2.500 textos, <risos> é, e mais uns tantos da, da Infanta Dona Maria. Mas uh, aquilo tudo, de certa forma, como também uh, já havia me apontado o professor José Camões, uh, já tinha sido visto uh, e eu revi uh, agora, obviamente, acreditando que o meu olhar, né, que era um olhar que buscava outras coisas, né, pudesse encontrar algo e, e, e de fato não encontrei nessa documentação toda. Quer dizer, encontrei algumas coisas que, que diz da permanência né, do teatro, do teatro uh, na corte, no teatro uh, na, no círculo da Dona Catarina, no, no círculo da, da Infanta Dona Maria, mas nada que me levasse dessas ruas dessas né, entre, entre a Dona Catarina e o Dom Henrique. É, e também, entre outras coisas que eu, que eu fiz, foi buscar aquilo que a historiografia havia dito sobre esses senhores. Né? Então, fui ler as biografias históricas da Dona Catarina, da, do Dom João III, da Infanta Dona Maria, que falam muito e confirmam muito e trazem muita documentação sobre essas rústicas. Mas, dizem o sabido, quer dizer, não apontam para nenhum lugar... Uh, específico né? é, então o que a gente o, o que me leva de certa forma a fortalecer a, a uma, uma tese que eu tenho de que aquele privilégio foi muito mais do que um privilégio foi uma proteção ah, entre outras coisas que eu fiz é, que eu ainda não terminei foi verificar os privilégios ah, dados à publicação de livros no século XVI então eu comecei a, a ler todos os privilégios que eu consegui encontrar uh, estão todos, quer dizer, ou a grande maioria deles disponibilizados é, e o privilégio do, da compilação é um privilégio raro eu não encontrei semelhante tão longo uh, tão detalhado o privilégio é um texto burocrático, né? então ele normalmente repete o um mesmo padrão de, de informações mas uh, o da compilação é muito distinto, mesmo muito distinto, por exemplo, do cancioneiro Gerardo Garcia de Rezende, que, que é sempre o referido, ou o do, do livro do Marco Polo, que são referidos como privilégios maiores. anteriores
2: à Inquisição. É,
1: mas exatamente. Mas, ainda assim, são, são sucintos, são curtos, são burocráticos. Uh, este uh, é, é um pouco maior e e aí a, a leitura do, do professor Jorge Alves Osório é, é iluminadora nesse sentido, porque diz de um privilégio diferente, né? de um privilégio que uh, reinsiste na, no, no termo e aí em todo o significado que o termo pode ter, o termo, uh, o termo cancioneiro. Então aponta-se um pouco para essa, essa proteção que eu cada vez estou mais convencido de que, de fato, houve essa proteção. E aí, eu fiz uma coisa que eu vou mostrar para vocês, sem a autorização da pessoa, <risos> mas vou mostrar porque chegou hoje. Já falei para Pedro o que eu fiz. Quer dizer, eu, eu, eu li as as biografias escritas pela, pela professora uh, Anizabel Buesco, tanto do João III quanto da, da Dona Catarina enfim e outros textos que ela publicou e um e, e sobre enquanto a da dona Maria né? de de uma outra e não não muito não encontrando nada que que me desse solidez para para minha tese fui fui lá falar com a, com a própria não fui falar porque não tenho nem intimidade e nesse, nesse sentido de, de de pandêmicos não é não é bom ir lá né mas escrevi <risos> para a professora Isabel Boes, um longo e-mail <risos> dizendo de todas as minhas questões, né? Ah, escrevi esse meio semana passada. passaram-se uma passou-se né, uma semana e hoje de manhã eu acordei com a resposta, né? eu vou ler para vocês um trecho só da resposta. A resposta é longa e eu trouxe aqui para <risos> coisas que a gente faz, viu? É, não tem autorização dela, mas o que eu vou ler também não, não só diz a meu favor, não diz, não diz nada contra, contra, contra ela. Isso é texto da professora Ana Isabel Borisco. Quanto à sua tese, que é essa que eu apresento a vocês, eu penso que não só é completamente pertinente, como absolutamente verosímil. Há duas questões a considerar em termos contextuais a fraca expressão da tipografia em Portugal, fato atestado e estudado, que se traduz no fato de o seu uso estar praticamente restringido aos poderes, coroa a igreja e universidade, como argutamente há muitos anos foi sublinhado por Antônio de saraiva a edição de uma obra com a dimensão da compilação exigia e implicava um grande investimento financeiro num país em que este recurso, apesar de algumas exceções, não se difundira para lá dessas redes de poder. Outra por outro lado, na época, e dado o contexto de endurecimento ideológico, que, como diz, eu digo, né, também se abateu sobre, sobre a obra vicentina, a impressão da copilação só pode entender-se porque houve, sem dúvida, uma subida proteção. De outra forma, um autor marcado pela infamante presença dos índices dos livros proibidos, e isso é, eu gostei muito, né, porque reforça muito o que, ter, o que terá sido, né, a, a, vamos dizer assim, a ousadia de publicar a, os textos que estão lá em 51 e em 62, é, marcado pela infamante presença nos índices dos livros proibidos, não mais veria, certamente, qualquer obra de sua autoria editada nos pregos. Né? então
2: a a maior parte dos que tiveram obras no índice.
1: Exatamente, exatamente. Então, a, a professora... Anisabel Buesco, de certa forma, hoje me acariciou, me acarinhou com essas palavras. É, é óbvio que que a gente está trabalhando ainda no reino vago da hipótese, né? mas cada vez mais com, com certezas, e é, que são, como disse o professor José Camões, sempre para mim, certezas, qual, qualquer um pode ter quantas quiser. Né? A grande questão é, são as provas. Mas eu acho isso. Eu, de fato, acho que houve uma grande proteção. Não, eu não vejo por onde se explicar uh, se, não, se não for uh, este uh, o caso.
2: Já. Agradecer
1: uh, uh, as indicações da, uh, da da professora Isabel. É...
2: Apesar de haver ainda muito a tratar, eu uh, ah. talvez desse por, por, dado o adiantado da hora, da hora. Uh, agradecendo a todos a presença, agradecendo muito mais uma vez o convite à organização, agradecendo sobretudo ao professor Márcio Muniz a belíssima lição que, com que nos brindou e, e, e terminando a sessão. Obrigado. Obrigado.